0: SRF 2 KULTUR
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Ich begrüße den Musiker, Komponisten und Theaterregisseur Rudi Häusermann. Herzlich willkommen, ich freue mich auf dieses Gespräch. Besten Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Sie haben in Zürich, Basel, München, Stuttgart, Hannover, Berlin, Wien auf renommierten Bühnen Stücke inszeniert, sind dafür auch mit einigen Preisen ausgezeichnet worden und sind doch immer ein Lenzburger geblieben. 1948 in Lenzburg geboren und seither immer dort. Warum?
0: Ich bin in Lenzburg aufgewachsen, in zu Lensburg zur Schule gegangen und habe recht früh in meinem Leben da einen Ort gefunden in Lenzburg, der eigentlich wie ein bisschen zum Anker geworden ist für mich und meine Familie. Und dann, als, wir, äh, als die Kinder kamen, war das natürlich der nächste Grund, in Lenzburg zu bleiben, die Kinder in, da in die Schule. Ja, und ich war ja nicht angebunden, in Lenzburg, sondern es war einfach ein, für mich ein ist und
1: war und ist immer noch ein toller Ort. Und da hatten Sie nie Sehnsucht nach der großen weiten Welt?
0: Ich sah ja und ich war ja in der großen weiten Welt. Allerdings muss man sagen, dass die große weite Welt in mir selbst abspielte. Also alles das, was ich verfolgte und mit anderen Menschen zusammen erfand. Das waren wie neue Länder. Das ist bis jetzt so geblieben. Deshalb hatte ich gar nicht so den Drang, wirklich äh, ins Ausland äh, zu gehen. Walser hat gesagt, äh, weshalb ins Ausland schweifen. Die Natur, die geht ja auch nichts ins Ausland. Weshalb nicht hierbleiben. Äh, das ist Walser. Walser beschäftigt mich gerade sehr, weil ich ein, ein Stück vorbereite. Deshalb kommen mir jetzt immer wieder diese Wunderbaren Satz in den Sinn.
1: In Lenzburg lassen Sie Ihren Fantasien freien Lauf und da komponieren Sie Ihre Musik. Wir hören in dieser Stunde Musik von Ihnen, aber auch jene, die Sie inspiriert hat im Leben. Als erstes Stück, das Sie sich gewünscht haben, kommt Ray Charles mit Imagine. Nicht die Originalversion von John Lennon?
0: Das war gar nicht so einfach, diese Musik. Auszulesen, also äh, die Vorgabe, äh, fünf Stücke präsentieren zu dürfen, das war eine schöne Reise für mich eigentlich. Mhm. Was soll ich, äh, soll ich mich beschränken auf einen Komponisten oder was wähle ich für einen Weg, mich für's, für diese Musik zu entscheiden? Und ich habe dann das so gewählt, eben, was hat mich begleitet? Äh, und Ray Charles war einer von denen, einer, den wir. Damals. Wer ist hoch, hoch, wir? Hoch. Wir. Also vor allem, wir hatten ganz früh eine Band. Das war die Band meines Bruders von Ernst. Da hatte ich auch ein großes Glück, weil er ist ein sehr kluger und eine, einen tollen Geschmack hatte und diese Qualitäten erkannte. Und da konnte ich sehr profitieren davon. Und da war Ray Charles eine wichtige Station. Ich hätte natürlich auch sehr gerne ein Stück von den Beatles mitgebracht, weil diese... Auch das, das, eigentlich das nächste Glück, dass wir äh, so eine Begleitung hatten. Diese, ich war 16, Beatles, die ersten Stücke, diese Rockstücke, diese Schlager eigentlich. Und wir durften dabei sein, wie, wie sich diese Gruppe entwickelt hat. Mhm. Und das war wie eine Lehre, die wir absolvieren durften. Und Ray Charles, eben Imagine John Lennon hat gesagt, Leben ist das, was passiert, während man fleißig dabei ist, andere Pläne zu schmieden.
2: And there's no heaven It's easy if you try Yeah No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living, 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 living for living. today Imagine there's no country mm -hmm. It isn't hard to do, no To kill that for no, 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 and nobody jump to So you just uh, so you just yeah. imagine all the people all the people Someday you will join us. wonder if you can I wonder if you can No need for greed Or hunger oh, oh. A brotherhood of man oh. Imagine all the people All the people Just sharing. Sharing.
3: Sharing, sharing,
2: sharing all the world. You may say that I'm a dreamer. I'm a dreamer. But I know.
1: F2 Kulturmusik für einen Gast. Das war Imagine, interpretiert von Ray Charles, ausgewählt vom Musiker, Komponisten und Regisseur Rudi Häusermann. Sie haben es ja gesagt, Sie sind in den 60er Jahren als Jugendlicher aufgewachsen, haben diese Musik äh, im Entstehen erlebt. Welches waren denn Ihre Favoriten jetzt außer Ray Charles und den Beatles?
0: Absolute Favoriten gab es eigentlich nicht. Ich habe mich wirklich sehr breit interessiert. Vielleicht äh, war da auch der Grund damals, äh, als Kind, wir hörten Radio Beromünster mhm. Und ich trauere dem ein bisschen nach, muss ich sagen, weil da gab es das ganze Spektrum, äh, es blieb einem gar nichts anderes übrig, als wenn man was hören wollte, konsumieren wollte, im Radio Bärom. wir hatten Beromünster zu hören. Da kam irgendetwas, Ländler, und, und klassisch, da kam, Und da kam das ganze Spektrum von, äh, von, von Musik und ich bin eigentlich recht dankbar. Mir tut es manchmal heute ein bisschen leid, dass ich mich entscheiden muss, Radiosender, klassisch, barock, äh, äh, romantik, äh, äh, Neuer Jazz, New Orleans Jazz und so weiter. Und ich höre dann nur noch das. Das finde ich
1: schade. Hatten Sie denn damals schon den Wunsch, Musik zu Ihrem Lebens? Inhalt zu machen, also Musiker zu werden.
0: Das, das war, das ist eigentlich ein sehr langer Weg. Aber ich bin recht früh mit Musik in äh, Kontakt gekommen. Wir hatten da in Lenzburg, in den, in diesen Aargauer Städtchen, Zofingen, Aarau, äh, und so war, waren die Kadetten noch äh, angesagt. Das war ein obligatorischer Unterricht, immer Montag, einen ganzen Nachmittag. Und da konnte man flüchten in die Musik, in die, in die Kadettenmusik.
1: Da haben sie Blasmusik da, dass, dass man nicht musste die ganze Zeit, turnen
0: an diesen furchtbaren Stangen, mhm. hoch, die, die ich nie hochkam.
1: Also lieber eine Trompete oder ja, ein, ein genau. Sussophon genau. oder eine Klarinette in ja, ihrem und Fall. Und das
0: ging recht rustikal. G ging das zu, äh, da hatte man die alten Instrumente der Stadtmusik und der Leiter der Kadettenmusik, nimm das, nimm da, nimm da, nimm, da, nimm, da, nimm das Hörnli da oder nimm da, nimm... Und und so äh, hatte ich dann diese Klarinette, diese alte Klarinette gekriegt und habe mich eigentlich recht verliebt in dieses Instrument. Man muss dazu sagen, das waren nochmals ganz, ganz andere Zeiten. Es gab keine Lehrer. Also dieser Instruktor... Musiklehrer. Musiklehrer. Ja. Diese, dieser Instruktor, der hat einfach allen dieses Instrument in die Hand gegeben. So, so, muss man da halt so, nein, muss nicht da so. Und wenn es gepfiffen hat, hat man mit dem Deckel eins, also kein böser Mensch, aber natürlich weit, weit weg von dem, was heute passiert. Und, und ich habe mir so ein bisschen überlegt, was das eigentlich bedeutet. Schließlich es wurde einem eigentlich gar nichts... Geschenkt. Man musste wirklich die Liebe selber holen. Also man musste sich kümmern, man musste wollen, mhm. äh, dieses Instrument zu seinem machen wollen, sonst, sonst schwimmt es einem davon.
1: Sie haben also den Weg zur Musik gefunden und viele sehr unterschiedliche Sachen komponiert und gespielt. Ich möchte ein paar Beispiele zeigen, wie man sich die Klangwelt von Rudi Häusermann vorstellen muss. 1978 waren sie einer der kreativen Köpfe beim Chaos-Ensemble Jerry Dental Collective». Das waren Musiker, Künstlerinnen und Künstler aus dem Raum Baden.
3: Wenn mein Herz ist, nicht mehr recht dann weiss ich glaub, es gibt
1: Ich habe ihn Papi gern von Jerry Dental wo Rudi Häusermann hat das Stück geschrieben und spielt hier auch Blockflöte. In den 80er Jahren hat Häusermann gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus Lenzburg und mit Profimusikern das Projekt Tanto Pressanto» ins Leben gerufen. Uchi. Inzwischen gab es immer wieder Projekte mit zeitgenössischen Eigenkompositionen, zum Beispiel Streichquartette, davon hören wir dann später mehr. Und 2011 war das Publikum des Zürcher Schauspielhauses vermutlich etwas irritiert, als nach der Vorstellung des Stücks Kapelle Eidgenössisch Moos die Kapelle im Foyer des Schiffbaus tatsächlich mit einer echten Stubete aufwartete. Wirbelschottisch, auch das eine Eigenkomposition von Rudi Häusermann. Und jetzt noch etwas ganz anderes, letztes Jahr ist die CD des Trios häusermann kräppeli meyer herausgekommen, sie heißt Die Umelierter Kollektion. Wieder sind einige Spannen Zeit vergangen. So heißt dieser Ausschnitt. Hier hört man Sie, Rudi Häusermann, Örgerli spielen. Was ist das, eine Handorgel oder ein, ein Schweizer Örgerli? Das
0: ist ein. Hohner Mignon, sind kleine so eine kleine Handorgel von Hohner, die ich mal äh geschenkt äh gekriegt habe von einem
1: Saxophonschüler und die mir geblieben ist. Man könnte ja noch einige Beispiele aus Ihrem musikalischen Universum nennen. Sie waren Andreas Vollenweiders Nachfolger beim Ensemble Poesie und Musik. Sie haben in Stücken von Christoph Martaler Musik gemacht und Sie haben ein Notenheft mit Blockflötenländlern herausgegeben. Ausgerechnet die Blockflöte, die man ja immer ein bisschen klein redet. Man sagt ja zuerst in der Schule Mal Blockflöte lehren, nachher dann etwas Richtiges. Warum die Liebe zur Blockflöte?
0: Das ist eher die Geschichte, wie eben dieses äh, Tanto Presanto entstanden ist, eben mit den Kindern, äh, wo ich eine, ein, einen Weg gesucht habe, dass ich mit diesen Kindern wirklich spielen konnte. Und Blockflöte war eben das Instrument, das alle gespielt haben, und, äh, obwohl sie in der Zwischenzeit vielleicht ein anderes Instrument spielen. Und da habe ich die eben zusammengetrommelt und da waren 50 Blockflöte da Und da habe ich eben mit dieser Jazzband zusammen diese Tanto-Presanto-Geschichte entwickelt. Diese, Plot, diese Ländler sind dann eigentlich entstanden, weil wir ein Stück gemacht haben um die Schweizer Volksmusik rum, Kapelle Eidgenössisch Moos. Und während dieser Zeit habe ich dieser Ländler geschrieben und geübt. Und da ist eigentlich jetzt etwas ganz Schönes entstanden, wo wir ganz stolz sind drauf.
1: Ein roter Faden, der sich durch Ihr Berufsleben zieht, ist die Arbeit mit Kindern. Immer wieder hatten Sie Projekte mit Kindern. Was, was fasziniert Sie an dieser Arbeit?
0: Ich habe äh, eine Zeit lang äh, gegeben und habe eben da mit die, hab dieses Tanto Presanto gegründet. Und es, gleichzeitig war es für mich ein, eine große Gelegenheit, meine eigenen Texte zu machen, meine eigene Musik auszuprobieren. Das hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut. Jetzt mit unter erwachsenen Leuten, ich hatte ja keine Ahnung, ich habe das alles irgendwie wie selbst erfunden und die, diese Projekte die gingen drei Jahre lang mhm. und die Kinder sind dann Mittwochnachmittag gekommen und so haben wir langsam diese Songs entwickelt und äh das war einfach. Das ist natürlich auch eine große Liebe. Ich meine die Kinder. Wenn man mal das gegenseitige Vertrauen entstanden ist, dann ist das etwas, was ganz, ganz großartig ist.
1: Wie haben Sie denn die Kinder motiviert? Die Kinder mögen ja manchmal nicht. Man muss ja auch. Es ist, es ist ja nicht nur Spaß. Man muss ja üben, 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 bis man etwas kann. Wie geht denn das? Haben Sie da ein Rezept?
0: Ich, ich weiß nicht. Das ist. Das kann jetzt auch. Das ist vielleicht ein Talent. Wirklich auch diese Liebe zu den Kindern und eben auch nicht das nicht drücken, einfach sich Zeit nehmen. Wir haben da im Danto Presanto einfach diese Songs, ich habe sie so lange gesungen, selber am, am, am Klavier saß ich und die Kinder am Blockflöte gespielt, bis sie selber singen, bis ich hörte, als sie die Treppe runtergingen im Schulhaus, dass sie dieses Lied beginnen zu singen mhm. und einfach sich diese Zeit lassen und zuletzt ist es ein, ein Run auf das Mikrofon und es hat dann natürlich mit der Lust zu tun und es hat auch damit zu tun, den Kindern einfach die Angst zu nehmen und es hat auch damit zu tun nicht zu so viel zu wollen, nicht zu so schnell in die in die in diese Geheimnisse des Notenlesens, dieser ganzen komplizierten Kunst der der klassischen Musik reinzukommen, da gehört halt auch eigentlich das das reinführen in eine Improvisation. Es, äh, hin, also Man kann improvisieren. Was bedeutet das, zu improvisieren? Das ist dann nicht einfach das Leichte und das Andere ist schwer, sondern da einen Respekt vor, diesem, vor diesen eigenen Welt langsam zu zeigen. Ich glaube, das, das ist so ein Geheimnis.
1: Sie haben Kinderlieder aufgenommen, eine, eine Ausgabe, die schweizweit irgendwie Furore gemacht hat unter Pädagogen. Was war daran so speziell?
0: Das war auch damals in der Zeit eben von Tanto Brasanto, hat mich dann Hug angefragt, ob ich das, immer Kinder mir singen wollen. Das war das Büchlein. Das mhm. kannten wir als Kinder auch. Das Matschi-Büchlein das mit, mit, äh, mit diesen Kinderlinderinnen, hat sie mich gefragt, ob ich das äh, eine CD aufnehmen möchte. Habe ich natürlich gern gemacht. Die haben sich aber eigentlich gewünscht, dass man das ein bisschen mit, mit einem Orchester und mit so ein bisschen opulent mhm. und ich habe damals schon gewusst, das wusste ich schon, dass das für mich niemals in Frage kommt. Ich habe dann gesagt, das war ein bisschen überheblich, ich habe einfach gesagt, ich mag nicht James Lass für Kinder. Und dann haben wir das Allereinfachste gemacht. Wirklich manchmal allein gesungen. Eltern, die den Kindern, die noch gar nicht recht sehen konnten, das vorgesungen. Die Kinder haben sind nachgesungen. Schuhe, Macherli, Schuhe, Macherli, was kostet meine Schuhe? Und, und diese Lieder, das war dann so mit der Gitarre, äh, mit der Blockflöte ein bisschen. Das war dann ganz gelungen.
1: Musikalisch zeigen sie sich manchmal von einer ganz anderen Seite. Sie haben mehrere Streichquartette geschrieben. Geige, Bratsche, Cello, Instrumente, die sie glaube ich nicht spielen, selber. Ähm, was hat sie gereizt, Musik dafür zu schreiben?
0: Also, das ist das ist eigentlich die Entwicklung, das ist meine Entwicklung. Ich habe jetzt immer gesprochen von Landler, von Kindern, von und so weiter. Das ist das hat sich dann schon äh, entwickelt, also mein Interesse als Musiker zu spielen, zu improvisieren mit tollen Leuten zusammen, das war natürlich hat sich immer mehr in Richtung zeitgenössische Musik entwickelt und das ist eigentlich jetzt auch in dem in dem Moment, jetzt wo ich bin, eigentlich die Hauptsache. Und das hat begonnen, ich habe ja äh, dann irgendwie vor 30 Jahren oder 25 Jahren selber zu spielen aufgehört, weil ich in diese Theaterwelt reinkam und ich konnte mit dem Schreiben von Musik mein Musiker sein retten. Also ich habe dann eben äh, Streichquartette engagieren können, die mit mir acht Wochen oder sechs Wochen zusammen in einer Produktion waren. Die waren dann nur für das da und da konnte ich mit den Leuten eben äh, diese Stückentwicklung. Das war hochinteressant und hat mein Interesse immer neugierig gehalten. Also eigentlich immer in einer Welt zu sein, die ich noch nicht kenne, immer da ein bisschen am Abgrund stehen.
1: Wir hören das de Quartett. Das Stück heißt «Pathomas Thomas Les Grüßen.
0: Ja, «Pathomas Thomas Les Grüßen heißt in unserem ersten Quartett, das wir hatten, da war der Violonist, der Bratschist, äh, Daniel Thomas, und der, der kam mal mit einer Erfindung, der hat seinen Bogen mit äh, Klebstreifen, mit kleinen Kleberli, äh, in, im Abstand von 2 Zentimetern bestückt. Und konnte so über die Seiten verschiedene Geschwindigkeiten Also eigentlich eine Rhythmisierung in einen ausgehaltenen Ton reinbringen. Das haben wir dann später aufgenommen, eben mit dem Streichquartett. Das ist eine Geige, zwei Bratschen und ein Cello. Sarah Hubrich spielt äh, Violine. Joscha Gerhard und Benedikt Bindwald spielen Bratsche äh, Viola und Christoph Hampe ist der Cellist.
1: Thomas lässt grüßen vom Henusser der Quartett, eine Komposition von Ruhe die Häusermann, der heute bei mir ist, bei Musik für einen Gast. Wenn man ihre Arbeiten anschaut, die Stücke, die sie inszeniert haben, ihre musikalischen Kompositionen hört, dann fällt auf, dass sie oft weit weg sind von Konventionen, von herkömmlichen Formen. Man hat das Gefühl, bei Ruhe die Häusermann in seiner Welt gibt es keine festen Regeln. Stimmt das?
0: Vielleicht keine. Regeln, allgemeinen Regeln. Man macht sich natürlich selber Regeln. Man macht sich natürlich eine Welt, die schon eine innere
1: Stimmigkeit hat. Und das ist
0: so was wie Regeln.
1: Sie scheinen Vergnügen zu haben, immer wieder Neues auszuprobieren. Das meine ich eigentlich, um einfach mal zu schauen, was dann passiert. So die Neugierde behalten, was sie ja wieder mit den Kindern verbindet. Vielen von uns wurde das abtrainiert in der Schule. Und äh, irgendwann ist man im Leben und dann ist fertig lustig
0: dieses Interesse am Erfinden, das war, war mir gar nicht so bewusst. Das war mir nicht bewusst, so, jetzt erfinde ich was. Sondern es war eigentlich eine, der normale Ablauf. Es war der Lauf der Zeit. Ich, wir haben gespielt, wir haben immer gespielt. Äh, äh, zuerst mit meinem Bruder, diese Tanzmusik. Und dann diese neue Musik mit Marco Cappelli, mit Urs Blöchlinger, Jazz, Free Jazz damals, äh, wo wir stolz waren, so lange gespielt zu haben, bis das Zelt leer war. Sonst waren wir enttäuscht und wir, was haben wir falsch gemacht, die Leute sind geblieben. Das war die Zeit... Das war äh,
1: äh, Ich wollte wichtig. gerade fragen, Sie hatten offenbar keine Angst, das Publikum zu verlieren. Sie haben das sogar gesucht. Ja,
0: Das war damals Das war damals wie ein, ein sich selber loslösen von einer Konvention. Da lächle ich natürlich heute drüber. Aber es war wichtig. Echt, Es war ganz wichtig für uns selbst. Es war auch die Zeit, wo es wie so Schnitte brauchte, wo mhm. man nicht sanft drüber äh, flügeln
1: konnte. Sie waren dann einmal auch beim Fernsehen ähm, für gewisse Produktionen engagiert. Das war dann ein bisschen harzig. Ich habe eine Kritik gelesen von einem Wahltag 83 mit Emil Steinberg und anderen haben sie den gemacht. Ähm, die Kritiken waren nicht gerade freundlich. Häusemann und Fernsehen, geht das zusammen?
0: Also, es war dann ganz interessant, eben mit dieser Wahlsendung, das war eine große Sache, äh, wurden wir dann immer einen Stock höher eingeladen beim Fernsehen und gesagt: Ja, das, mit, das dürft ihr nicht machen, da mit diesen Seveso-Fessern im, im, im Keller von, des Bundeshauses und so, das kommt nicht gut an, aber da könnten wir doch eine Sendung machen. Und die haben uns dann eine Sendung angeboten mit Giuseppe, äh, Reichmut. Äh, Giuseppe Reichmut, Emil, äh, ich und dann. Äh, äh, Hürzler Peter Hürzler und, und dann die haben gesagt ihr könnt diese Nummern spielen, aber wir machen eine eigene Sendung. Und äh, und diese Sendung, die wird dann, das heißt dann Satire, Sendung, Giuseppe hat unter dem Tisch durch immer dem Emil und uns mit dem Fuß Zeichen gegeben, wo er Emil gesagt hat, was los, was ist los? <lacht> dann sagt Giuseppe, nein, das dürfen wir nicht machen, wenn es heißt Satire, dann ist es ja gar keine Satire mehr. Mhm. Dann ist ja alles, dann ist so, jetzt kommt Satire, jetzt kommt Lustig und er hatte sehr recht. Also wir hätten da sicher, sicher irgendwie die Chance Gehabt, da einzusteigen. Ich bin eigentlich immer mit allem, was passiert jetzt recht froh, dass es so passiert ist.
1: Zurück zu den Bühnenstücken. Es macht den Anschein, wenn man Ihre Stücke anschaut, als würde da sehr oft improvisiert.
0: Also auf der, auf der einen Seite ist die Musik und die ist in dem Moment, wo ich dann aufgehört habe, selber zu spielen, ist geschrieben. Minutiös mhm. alles ganz genau ausgeschrieben. Mhm. Das war eben meine Entwicklung mit dem mit Streichquartett, das weshalb äh, Forellenquartett. Mit denen habe ich dann begonnen, diese Musik zu entwickeln. Und äh, das ist die eine Sache. Das ist geschrieben. Das ist aber mit den Musikern zusammen. Erarbeitet. erarbeitet, erforscht. Mhm. Mhm. Also eben mit dieser Zeit, die mir geschenkt wurde durch das Theater. Auf der anderen Seite habe ich ein, ein, eine Idee entwickelt für ein, ein, ein Theaterstück. Und das sind dann wie grobe Abläufe. Über was reden wir? Wo sind wir? Äh, was, sind, was sind die Rahmen äh, dafür? Und das war das, da habe ich dann jeweils wie so Partituren gestellt, so meine -Partituren. Äh, das könnte da, Das könnte dann passieren. Das könnte dann passieren, da wird die Musik wieder im Vordergrund. Dann kommen Texte dazu. Das, und da kam ich dann auch in, die in Berührung mit Robert Walser. Damals auch bei, eigentlich beim ersten offiziellen Stück, was ich gemacht habe im Neumarkt-Theater in Zürich. Dann beginnt das sich so zu mischen. Das ist eigentlich wie passiert.
1: Ein Teil also ist tatsächlich äh, improvisiert und ein bisschen frei, wie es jeden Abend Sch entstehen könnte. Schließlich schli 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 nicht. Nicht schli mehr?
0: ist alles... Wirklich, also im Theater, nicht in der, in jetzt. In der, unserem, Pro,
1: in der Probenarbeit kann ganz es sich genau. entwickeln, nachher ist es fix. Na, klar, okay.
0: dann sucht man und dann wird alles. Es ist dann so ein gewebt ja. also das ist dann, äh, ja. Ob, obwohl natürlich, muss man sagen, die Leute, die das spielen, da ist natürlich die Improvisation oder der Ausdruck, das ist, natürlich, ist dann natürlich sehr, sehr abhängig von, ihrem, von, ihr, von ihrer Kraft. Mhm und ihrem
1: Können. Sie haben ein Vorbild genannt, Robert Walser, ein anderes ist Karl Valentin. Äh, ich nehme an, für den Humor und für den Nonsens, äh, welchen der beiden lieben Sie wofür?
0: Also Robert Walser, als ich in die, in, Aarau in, die, in, in die Kantonsschule ging, da haben wir das mal ganz kurz gestreift, Robert Walser, und ich fand, und wir alle fanden, das ist so umständlich und so romantisch. Und so diese ellenlangen Sätze und so veraltet. Wir wollten überhaupt nichts wissen von dem. Wir wollten was wissen von Jörg Steiner und Peter Bixl und Max Frisch und Dürrmann von den Schweizern. Dann kam ich in Berührung mit dem mit dem die aufgrund meines Soloprogramms mich eingeladen haben, einen Walzerabend zu machen. Da war Stefan Müller, der hat äh, gesagt, äh, Rudi, du bist du bist ein Walzer, du bist ein Walzer, komm nimm da. Und dann hat er mir ein Stück gegeben, der Teich, hielt, und das war das ist das einzige Mundartstück von Walzer, und ich fand das furchtbar. Dann habe ich fast wie als Trotz begonnen, Walser zu lesen und habe andere Texte reingenommen und habe plötzlich gemerkt, was das eigentlich ist. Und das ist eine Liebe, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und da bin ich auch so dankbar, so jemanden getroffen zu haben wie Robert Walser in seiner Eigenart, in seiner Bescheidenheit. Es ist, wenn man was gut kennt, dann beginnt man es ge gern zu haben. Sonst kann man es gar nicht gern haben.
1: Und Karl Valentin?
0: Karl Valentin äh, ist auch, der ist mir auch so begegnet als äh, Humorist auch zuerst. Ich habe dann viel später gemerkt, was da eigentlich alles dahinter äh, steckt. Ich habe dann in Basel, am, am, Stadt, am Stadttheater Basel, ein Stück gemacht, ein großes Stück mit Texten und um die Welt von Valentin, das hieß VVV. Verneigung vor Valentin. Da habe ich dann auch noch einen ganz tiefen Einblick gekriegt in dieses Art Leben. Valentin ist einer, der hat in München gelebt, 1910, ja, 2030, hat eigentlich in diesen Bierhallen spielen müssen. Und er war aber eigentlich ein Philosoph. Und er musste die Leute zum Lachen bringen, und das hat, das hat er geschafft.
1: Die Leute zum Lachen bringen, schon auch ja. ein Ziel, das sie haben.
0: In, in meiner Welt drin, in meiner Musik drin, in meinen Stücken drin, ist dieser Humor oder dieses Lachen versteckt. Also es ist nicht so, jetzt haben wir auf die Pauke, jetzt wird gelacht, sondern eigentlich ist die Oberfläche eine sehr ernste Angelegenheit. Man spricht von was sehr Ernstem und etwas, was einem, einem am Herzen liegt, aber wie das dargestellt wird, also da schimmert dann durch diese, dieser Witz. Also Ich meine, das ist sowieso das, was den Witz ausmacht. Es gibt ohne Ernst ist der Witz nichts. Es ist wie der Schatten, der ist ohne Sonne äh, äh, nicht möglich. Ist sowas.
1: Also das Scheitern, wenn man eben nur etwas richtig machen will, dann wird es erst komisch.
0: G klar, ich meine, Witze, alle Witze äh, äh, basieren auf Demütigungen. Kleinen oder großen Demütigungen. Man freut sich, dass jemand stürzt. Ich meine, diese Bilder, die man anschaut, man sieht auf die Bananenschale oh, oh, und, 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 und man muss so lachen, dass der stürzt.
1: Schadenfreude, Schadenfreude.
0: eigentlich. Schadenfreude. <lacht> und das kann man natürlich, diese Freude, die kann man pflegen, die kann man kennenlernen, dass man da nicht übers über Ziel raushaut.
1: Wir gehen zurück zur Musik. Chad Baker, einer der ganz großen Jazz-Trompeter, mit einem Unfall. Unverwechselbaren Sound, dieser samtene, weiche Sound, der gleichzeitig so zerbrechlich ist. Was, was fanden Sie an diesem Stück, dass Sie das ausgesucht haben? Gnit oder GNID? Weiß oder ich, ich, auch weiß, nicht, ja. ich weiß nicht.
0: Jeff Baker ist eben auch so ein, eben ein Wegweiser. So wie Ray Charles ist, war dann die Musik von Jeff Baker schon ein bisschen der entwickelte Modern Jazz. Äh, eben so ein, ein Fixpunkt. Das hat mich auch sehr beeinflusst. Und ich merke, dass ich ich höre das nicht viel, aber wenn ich es höre, freue ich mich jedes Mal wieder sehr. <musik>
1: Ein Ausschnitt aus GNID oder G-N-I-D, das Chet Baker Trio. SRF 2 Kultur, Musik für einen Gast. Ich bin im Gespräch mit dem Regisseur, Musiker und Komponisten Rudi Häusermann. Sie haben ein Buch über sich und ihre Arbeit herausgegeben, Umwege zum Konzert. Ein sehr schönes Buch, eine Werkschau. Da kann man fast alles, was Sie komponiert, inszeniert und gespielt haben, nachlesen, auch anhören mit Hörbeispielen. Was waren denn das für Umwege, die da den Titel gegeben haben?
0: Ja, eben die Umwege sind äh, ist nicht von Anfang an klar. Man kriegt die Dinge, die, man schlussendlich, die einem schlussendlich interessieren, äh, nicht vor sich hingelegt. Das ist das, was ich eigentlich vorher, am Anfang unseres Gesprächs meinte. Wenn man sich dann so bemühen muss um, eine, um ein Instrument, dann wächst da eine eine Verbindung, wo man fast nicht glauben kann, dass es Leute gibt, Musiker gibt, denen es vielleicht viel leichter gefallen ist, Musiker zu werden oder Musikerin zu werden, die dann einmal ihr sagen, also jetzt hänge ich mein, meine Geige an den Nagel oder mein Saxophon, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also die, die Rückseite von diesem äh, nicht bedient werden, also es gibt keine Musikunterricht, es gibt keine richtige, das ist dann die, diese eigene Liebe, die man entwickelt, so das macht man dann, so macht man es dann zu seinem eigenen Leben. Ich glaube, das war eigentlich, eigentlich auch ganz gut.
1: Sind Sie ein geduldiger Mensch, der auch warten kann, bis etwas entsteht?
0: Ich bin nicht so geduldig, wenn sie meine Frau fragen würde, würde sie ganz sicher verneinen. In meinen Dingen, die ich verfolge, bin ich, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als geduldig zu sein und wirklich Zeug, was ich viel gearbeitet daran habe, zu verwerfen wieder, äh, dass mich die Arbeit nicht reut, dass ich sage, jetzt, jetzt habe ich doch eine Woche diese Stimmen geschrieben hier und jetzt höre ich und so. Also das, das prägt dann natürlich die Arbeit selbst. Also dass dieses sich überschlagen, dass man eben, dass man halt in einer anderen, in, in, so, so kommt man dann vielleicht in die, in die Nische rein. oder? Es ist ja eine Nische, das, was wir machen, diese Musik, die ich mache, die Theaterstücke, die ich mache. Äh, gestern habe ich einen Satz gelesen, da dachte ich, ja, das gilt für die Nische, es heißt, äh, aber, aber Vorsicht mit der Trompete, wenn man keine Truppen hat. Das heißt also, nicht so laut ausrufen, wenn man schon in der Nische hockt und keine Lobby hat. Aber hinten. Sie haben äh,
1: sehr erfolgreich immer in diesen Nischen gearbeitet. Ja, und genau. wenn ich im Buch lese, sehe ich, dass Sie mit gewissen Leuten immer wieder zusammengearbeitet haben, mit dem Maler Giuseppe reichmut zum Beispiel, der Schlagzeuger Marco Keppeli, der Regisseur Christoph Martaler, ein, einige andere noch. Was ist denn der Kit dieser Freundschaft?
0: Herwig Ursin ist da ganz wichtig. Ein Schauspieler, den ich von, der fast bei allen meinen Stücken mitgespielt habe. Das ist eigentlich auch die Ausdauer. Der Kit ist die Ausdauer und der, und der Respekt voreinander, dass man eigentlich so eine Partnerschaft über so eine lange Zeit pflegen kann. Es ist die Partnerschaft, immer die Anstrengung, auch nicht zu eng zu werden. Also dass es immer eine eigene Welt geben muss für jeden, für alle, die da in dieser Familie daheim sind. Die haben neben dem eben eine eigene Welt und das ist eigentlich ein bisschen das Geheimnis.
1: Ist denn diese Zusammenarbeit gleichberechtigt oder kommen die Leute und sie stellen sie an und sie, sie sagen quasi, sie sind der Kopf der ganzen Geschichte?
0: Also ich sage nicht, das sei der Kopf, sondern es ergibt sich doch, weil ich mich eben äh, ich mir das ausdenke. Also derjenige, der eben die seine Zeit dem schenkt und, und und so etwas vorbereitet, das ist natürlich der, der das nachher auch leitet. Und so ist es. Aber diese Leitung, das war nie eine diktatorische.
1: Sie lassen Geschichte. sich reinreden auch.
0: Ja, natürlich, klar. Also ich, ich habe wirklich auch gelernt, ich musste mir auch oft sagen, also jetzt hau doch einmal auf den Tisch, jetzt mach doch, da lader doch da eine Und ich also habe Sie sind auch,
1: zu weich eigentlich? Ich
0: habe gemerkt, ich kann das gar nicht. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass sich das so gelohnt hat. Es hat sich tausendmal mehr gelohnt. Es, es hat einen viel längeren Bogen wie mit diesem äh, «So, jetzt machen wir einen klaren Tisch», «So, jetzt ruhm wir mhm. Das ist nicht meine Art, das hat recht viel Energie, gebraucht,
1: an das eben auch zu glauben. Wir gehen zurück zu Radio Beromünster, als damals vor allem oder oft Ländlermusik lief. Sie haben selber Ländler gespielt und komponiert. Jetzt kommt etwas, was von Kasi Geiser ist. Das ist, glaube ich, ein Name, den Viele kennen aus dieser Branche und Sie äh, kennen ihn auch sehr gut.
0: Ja, damals bei Radio Beromünster waren natürlich die Länder überhaupt nicht. Äh, das war überhaupt nicht unsere Welt. Die Ländler da noch ganz, noch bis ganz lang, die waren ja besetzt. Politisch die, die besetzt. Politisch besetzt, oder? Politisch besetzt, ja. oder die gehören uns. Das ist unsere Schweiz, das ist unser Länder, habt ihr keine Ahnung. Und deshalb hat, hat, hatte man da sehr eine negative Haltung dem gegenüber. Ich hatte als Kind, als 16-Jähriger oder 15-Jähriger, hat, mein, mein äh, hat jemand bei meinem Vater gearbeitet, der hat in einer Tanzmusik gespielt und der hat mir ein Ländlerbüchlein geschenkt. Und in diesem Ländlerbüchlein, und ich habe gerade begonnen, Klanette zu spielen. Und in diesem Ländlerbüchlein hat es Ländlerstücke gehabt von Kassi Geisser. Und das ist eine recht, äh, eine recht virtuose Geschichte, aber ich habe dadurch für mich persönlich, für mich allein, diese Ländler richtig gern gekriegt. Und ich habe mit meinem Bruder zusammen in unserer Band neben dem Ray Charles, neben den Beatles-Stück, neben den Jazz-Stücken, haben wir immer auch Ländler gespielt. Und zwar die richtigen Ländler, nicht die verkitschten, Gradus oder und äh, quasi Geister. Der ist, der ist äh, 1910 oder 20. Das ist alt, alt, alt. Der war Ländlerkönig. Der, der Ländler könnte ja 2000 Kompositionen geschrieben. Und wir haben später dann, in meiner Theaterzeit drin, haben wir ein Stück gemacht, wie für mich ein Rück, eine Rückschau, ein Stück um die Ländlermusik rum. Und da habe ich neu auch Kasi Geisser wieder kennengelernt und seine Stücke gelernt, gespielt, spielen
1: gelernt. Das Stück heißt Auf Schlossberghöhe, nicht von Kasi Geisser selber, da gibt es, glaube ich, gar kein Original.
0: Gibt Erste Kratzige, genau.
1: Aber das ist äh, hier Andreas Baumann-Klarinette, Röni, De Goumois am Schweizer Örgli und Luciano Stampa am Bass. Auf Schlossberghöhen, ein Länder von Kasi Geiser auf der CD Kasi Geiser Live. Andreas Baumann-Klarinette, René Degumo schwitzer und Luciano Stampa am Bass. SRF 2 Kulturmusik für einen Gast. Ich sitze immer noch mit die Häusermann zusammen, der es Zeit seines Lebens schaffte, so sehe ich das, Menschen für seine Ideen zu begeistern. Ich wüsste gerne, wie das geht. Ein Beispiel. Wie kamen Sie dazu 2004 im Berliner Palast der Republik der nach der Asbestsanierung da eine Zeit lang ausgehöhlt als Gerippe dastand und wartete, ob man ihn abreißen soll oder nicht, da eine Performance zu inszenieren. Unglaublich.
0: Ich habe damals eben am, ähm, an der Volksbühne gearbeitet, meine eigenen Stücke machen können. Mit Christoph Martaler waren wir mit Murks da, das haben wir zwölf Jahre lang Murks, gespielt. Murks den Europäer. Murks den Europäer, Murksin, Murksin, Murksin ab ist der ganze Titel und da sind wir um die ganze Welt gereist mit diesem Stück da. Und da konnte ich eben an der Volksbühne auch meine eigenen Stücke inszenieren und da gab es diese, diese Zwischennutzung des Palastes. Das wurde schon beschlossen, dass der abgerissen wurde und das Abreißen hat bereits begonnen. Und da hat mich eben Matthias Lilienthal, das war der Chefdramaturg, da gefragt, ob ich da eine Inszenierung machen würde. Und ich dachte, das ist eigentlich diese, diese, dieser Zwischenmoment, wo man wo man ein Gebäude nicht ansieht, ob es abgerissen oder aufgebaut wird. Das ist war genau der Moment, den dachte ich, jetzt mache ich ein Stück, wo ich das alles umdrehe, wo ich sage, wir sind jetzt, wir schwärmen von einem Kulturzentrum in der DDR und präsentieren unsere Ideen. Wir waren in diesem äh, ausgekernten, die, die, das Glas war noch da, das Stahlgerüst, die Böden waren drin. Wir schwärmten von den Teppichbelägen, da wurden die... Die, äh, das Geschirr vorgestellt, entweder das nehmen wir oder das. Äh, und dann im großen Saal, da sollen die Konzerte stattfinden, stand ein Flügel, hat äh, Annalisa de Rossi Bach gespielt. Und dann die Leute aus der DDR, die Leute, die das erlebt haben, das war der Stolz der DDR. Und es ist eine Schande, dass dieser, dieser Palast der Republik abgerissen wurde. Mhm. Wirklich, es ist wieder, wieder, so, eine, wieder so eine Machtdemonstration. Und die Leute haben geweint, weil wir natürlich das, oder die Radiosendungen hier ein Korb Ein Korb buntes. Ein, Korb, ein Kessel buntes, ein Kessel buntes mhm. genau. Und ich habe das alles recherchiert und, äh, äh, und im Theater erzählen lassen. Das war eine ganz, ganz ernste und ganz schöne Inszenierung.
1: Aber braucht es ein bisschen Glück auch, um durchzukommen mit solchen Ideen? Sie haben immer wieder verrückte Titel: Vertonung der wichtigsten autobahn des Kantons Aargau <lacht> oder Randolphs Erben, Blas- und Streichinstrumente an- und Verkauf. Braucht es da auch ein bisschen Glück, um, da, um, um Leute auch motivieren zu können? Doch, das will ich machen, lass mich das inszenieren.
0: Ich muss sagen, es hat sich schnell herausgestellt, wer sich für sowas interessiert. Und es hat sich auch ganz schnell herausgestellt, wer sich nicht interessiert, wer, das, wer nicht vor, sich nicht vorstellen kann, dass das mal was werden könnte. Weil am Anfang von Proben ist nichts Mhm. Und man, kann, man hat keine Figur.
1: Also Sie kommen nicht mit, mit einer Skizze oder einem Vorschlag? Oder
0: das, mit dem komme ich schon, aber ich komme mit keinen Figuren. Mhm. Du spielst den König und er ist das und er ist das und du bist das. Äh, sondern es, man weiß die ganze Zeit nicht, man, man arbeitet eigentlich an den Zutaten für einen Kuchen. Mhm. Diesen Teig. Es ist immer der Teig und du bist ein Teil dieses Knetens oder ein Teil des Teigs selbst. Äh,
1: das können nicht alle.
0: Das können natürlich nicht alle, aber so hat sich dann herausgestellt, mit wem das geht. Wenn Sie von Glück äh, reden, ich finde schon, dass das ein bisschen hat was mit Glück zu tun gehabt, weil, weil ich hatte überall blanche. Ich war, irgendwie haben die meine Dinge gesehen, meine ersten paar Dinge und dann wird man rumgereicht. Das heißt, ach, das könnte, das könnte interessant sein. Und so konnte ich aus heiterem Himmel am Burgtheater in, in Wien inszenieren oder eben an der Volksbühne oder an der Staatsoper in München äh, mit meinem engen Grad von, von Können und mhm. Wissen. Aber dieser enge Grad kenne ich recht gut. Und sie haben mir immer alle Wahl gelassen. Und das war eben das Glück, vielleicht auch das Glück, Glück der, dieser Zeit. Und dass ich eigentlich nichts vormache, ich musste nie was vormachen.
1: Und was man auch sagen muss, das Publikum und die Kritiker belohnen sie mit, mit einer Treue, mit einer beispielslosen Treue.
0: Ich, auch das habe ich gar nicht so recht verfolgt. Ich, ich, ich habe meine Dinge <lacht> gemacht und war so in dem verwickelt und, und im Nächsten und im Nächsten, dass ich, ich wusste auch gar nicht, aha, eine Kritik, das ist ein Papst, ein Kritik, das wusste ich gar nicht. Ich war auch nie so ein Premierengänger, ich war gar nicht so ganz richtig in dieser Welt drin und ich musste mich auch nie äh, bewerben, um was. Mhm. Das ist natürlich ein, ein, eine super Sache.
1: Sie arbeiten aktuell mit Gerhard Polt und den Biermöselblosen zusammen. Was wird das für eine Produktion?
0: Also, die B Biermösel, die heißen jetzt, das sind die Wellbrüder, die haben sich aufgelöst. Und das sind die, die heißen die Wellbrüder, die, das sind 15 Kinder, die sind alle hochmusikalisch. Und wenn einer aussteigt, hat er gesagt, dann machen wir einfach ein Casting in der Familie und nehmen <lacht> den nächsten. <lacht> der Carly ist jetzt dabei und, so. okay. da und die sie, heißen nicht mehr Biermösel. Das sind die Wellbrüder. Okay. Gerapold hat mich damals mit meinem Soloprogramm «Schritt ins Jenseits, ich in München gespielt, drei Wochen, im tamstheater und die haben mich da gesehen und der hat mich eingeladen damals in das Ort, wo der wohnt, weil die äh, Polt veranstaltet da immer zweimal im, im, im Jahr als Geschenk für diese Gemeinde ein Theater, Theaterabende und so und der hat mich da eingeladen und da habe ich ihn kennengelernt, hat mir geholfen aufzubauen und so und habe hab dann natürlich diesen Menschen kennengelernt und ich dachte, das ist ja, ich meine, diese Nähe zu Valentin und dann so jemanden kennenzulernen, das ist schon was ganz Spezielles. Und dass die mich jetzt gefragt haben, ob ich mit ihnen ein Theaterstück entwickle, das ist natürlich eine große Ehre. Für was
1: mich. kann man denn erwarten?
0: Es geht um, die, um das Geschäft mit dem Sterben. Eigentlich, es gibt einen Arbeitstitel: «Eine Schöne Leich. Eine
1: Erblast-Komödie. Wo wird das gespielt?
0: Das wird jetzt nach vielen Verschiebungen, also wir sind mitten in dieser Pandemiezeit. das braucht sehr große Anstrengungen, dass man die Leidenschaft nicht verliert, weil es immer wieder verschoben wird und jetzt sollte es eigentlich nächstes Jahr äh, im, im, im Dezember Premiere haben.
1: In? In München, in ah, den Kammerspielen. Nicht in der Schweiz? Nein. Schade. Nein. Ja. Vielen Dank, Rudi Häusemann, für das Gespräch. Wir äh, beschließen die Sendung mit Johann Sebastian Bach. Der letzte Musikwunsch von Ihnen ist das Andante aus dem Violinkonzert in Amol. Äh,
0: da da würde ich gerne was dazu noch sagen. Bach ist natürlich auch so eine Welt, die man während des Lebens langsam entdeckt. Und immer mehr wird es einem klar, wie wahnsinnig das ist, wie, was das für eine Sicht ist wie das überhaupt möglich ist. Und dieses Violinkonzert, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut aus, dieses Violinkonzert, ich habe einfach einen CD, höre ich immer wieder hin und wieder. Da gibt es diesen mittleren Satz. Und ich dachte, was ist dann? Und dann klicke ich zurück, um den nochmals zu hören. Das ist dieser mittlere Satz. Jetzt habe ich einen Satz gefunden, also einen Satz von, von Debussy, der hat nämlich genau über dieses Andante geschrieben, die Schönheit des Andante ist so groß dass man ernstlich nicht mehr weiß, wie man sich hinsetzen und verhalten soll, um des Anhörens würdig zu sein. Die Schönheit bleibt einem lange im Sinn, und man wundert sich beim Hinaustreten auf die Straße, dass der Himmel sich nicht verändert hat.
1: Rudi Häusermann, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
0: Besten Dank, danke.
1: Johann Sebastian Bach das Violinkonzert in Amol, der zweite Satz Andante, und sie hörten Julia Fischer und die Academy of St. Martin in the Fields. Das war die Sendung Musik für einen Gast mit dem Regisseur, Musiker und Komponisten Rudi Häusermann. Die Liste der gespielten Titel können Sie auf unserer Homepage anschauen. Und Sie können das Gespräch jederzeit als Podcast nachhören, ebenfalls zu finden auf der Webseite von Radio SRF2 Kultur. Mein Name ist Röbi Koller, vielen Dank fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: sRF.ch-Kultur.